0: Splash VTV, a mesa redonda
1: sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana.
0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Comigo e sempre nesta tarde ensolarada, finalmente sol e um pouco de calor, estão sempre queridos Aline Ramos. Olá. Chico Barney.
2: Olá satisfação ainda narrável
0: Cristina Padiglione. salve salve bom se você está assistindo pelo YouTube por favor curta o nosso vídeo se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo hoje nós vamos falar sobre Pyong Antonella em Ilha Record a despedida do Paulo José e do Tarcísio Meira, ainda tem as perguntas dos ouvintes, os melhores e piores da semana, e a gente vai começar falando da estreia do Mion na Globo. Não ganhou o programa ainda, não assumiu nenhuma vaga até agora, mas já conquistou seu espaço na emissora, isso está muito claro. Começou a aparecer nos programas da casa, ele deu entrevista no Fantástico, disse que a felicidade dele é muito genuína de estar ali como todos devem ter percebido, a gente inclusive abriu uma enquete no Instagram de Splash, o que você tem achado da empolgação de Mion desde que ele foi contratado pela Globo? 74% das pessoas responderam, gente como a gente, dizendo que também estariam igualmente empolgados, e 26% responderam, já deslumbrou. (risos) Eu acho que para além dessa discussão, se a alegria dele é autêntica ou não, e a gente acha que é, né, acho que a gente precisa olhar um pouco também para essa estratégia, né, que foi traçada ali de redes, de marketing, as redes dele, muito casadas com as redes da Globo, com as redes dos programas, com a ida dele aos programas, as conversas com os apresentadores, enfim, acho que é é um olhar interessante que a gente pode discutir aqui. Chico, você que escreveu sobre isso, o que você tem a achar?
2: Eu estou até sentindo falta, porque já faz quase dois dias que a gente não tem um novo capítulo dessa história. Já está com crise, já. Acho que chegou no Fantástico e não, agora vamos baixar um pouco e deixar rolar, porque já aconteceu muita coisa. Mas eu, eu é, sempre fiquei muito impressionado com a maneira como o Marcos Mion conseguiu, sempre na carreira dele, assim, é, usar a internet a favor. Sim, ele foi um dos primeiros caras no Brasil a realmente investir tempo, energia e criatividade para estar tá de fato participando das conversas assim ele foi um dos pioneiros no Twitter ele fez ele se tornou um garoto propaganda de primeiro escalão mesmo fora sei lá mesmo fora da maior emissora ou mesmo sabe muito por conta da internet o trabalho dele no Instagram, o trabalho dele nas outras redes. Então, acho acho interessante o quanto que ele consegue passar uma naturalidade como se fosse realmente, pô, 100%, não que alguém esteja aqui duvidando da emoção dele de ter sido contratado e tal, mas a maneira, né, a estrutura, o esqueleto de como isso é feito e de como isso é, é, é traduzido de uma maneira muito natural e orgânica. Mas a gente sabe, tem, tem uma estratégia, tem um, uma história sendo contada ali que é muito bem amarrada, como a senhora bem falou, junto com as plataformas da Globo, junto com né, todo esse ecossistema ali deles. Então, é, é, na verdade, a estreia está prevista para o dia 4 de setembro, mas na real na real ela já aconteceu. Né? Hoje a gente sabe que os limites entre o que, que é TV, o que, que é internet, são muito mais borrados, né? a gente consome todo esse pacote o tempo todo ao mesmo tempo, é, então acho que porra, já, já começou um golaço, assim, foi na sexta da semana retrasada que ele foi contratado e isso foi o assunto da semana até domingo, né? até chegar no, no Fantástico com aquela entrevistona, ele fazendo a vinheta do Fantástico e tudo. Então acho que foi um, uma estreia muito bem amarrada, que, que começou com o pé direito.
0: e acho que o interesse é esse mesmo, né? Que é, o assunto se misture com as redes, porque isso a gente já sabe que é muito interessante, mas também é, que continue vivo, né? A Globo manteve esse assunto vivo quanto ela ela quis, na verdade, né? É. Ele e a Globo juntos.
2: E é o desafio, acho que, do, do entretenimento hoje. Assim, é um filme que é lançado, sei lá, pela Marvel ou pela Netflix ou por onde for. E não é simplesmente a bilheteria dele, é o quanto que ele é falado e o quanto que ele é bem falado. O né? um, 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 um programa que é o, o sonho de todo mundo que trabalha na TV no sentido de repercussão e de relevância, pô, é o BBB. Por quê? É um programa que não desliga nunca. Ele está o tempo todo acontecendo, porque tem o PP, viu tem câmera e tal. Mas... A tentativa de replicar de alguma forma essa experiência acho que é o o desafio e o desejo de todo mundo. Então, quando chega um apresentador com esse know-how, com essa expertise, junto com o canhão que é a Globo, acho que tem um potencial muito grande e, e, sei lá, eu até imagino que isso em algum momento vá ser usado para contemporizar, assim, porra, esse cara é só do multishow mesmo ou, ou... Ou ele vai além aqui desse período que está sendo estipulado de até dezembro só? Eu, eu tenho minhas dúvidas assim, porque eu, eu vejo poucas pessoas hoje com o poder de mobilização dominou, não só pelo carisma, não só pelos é, é, pela bela barba grisalha, mas também por conta dessa estratégia, por conta desse conhecimento técnico é, é, de como como mover a nação.
0: eu ia dizer que isso também não é muita novidade na vida dele, né, a gente falou bastante aqui das estratégias de TikTok com a Fazenda, né, quando ele era apresentador, não sei se a Aline quer comentar também um pouco sobre isso e sobre esse trabalho que ele vem construindo na carreira dele já há algum tempo.
3: É, eu acho que... Durante a última edição da Fazenda, deixou isso claro dessa de como ele conseguia fazer essa questão da internet com a televisão, porque ele sempre fazia lives é, quando encerrava o programa e eu acho que chamou até a atenção justamente quando fizeram aquele, aquele hotel com o pessoal que foi eliminado e voltaria que começou na Fazenda, né? teve no Power Couple de novo, que o pessoal ficou ali por causa da... da... que tinha que fazer a quarentena né? para se reunir novamente. E aí ele aproveitou aquilo de uma forma que a emissora não estava aproveitando, de uma forma que a Record não estava aproveitando. Então, acho que é, tem o ponto de como ele vai encontrando, já foi encontrando é, durante a carreira esses momentos de... Transição e de mostrar como dá para unir os dois. E era muito interessante, é isso, você acompanhar a, Record, a, Record, não, a Fazenda era pela televisão aberta, era p- pelo Play Plus e era pelas redes sociais do Mion também. Algo que a própria Record tentou reproduzir no Power Couple com a Adriane Galisteu, né? e até trazendo a questão das brigas do hotel depois para o programa, que é algo que as pessoas sentiam falta. Então, acho que isso vai mostrando essa disposição. Mas o que eu vejo também de interessante é que se não tivesse essa intersecção, não não seria um miolo. Justamente porque teve uma campanha muito grande na internet para que ele fosse para a Globo. As pessoas sempre lembravam dele. Querendo ou não, toda vez que tinha, toda semana que tinha o No Limite, as pessoas insatisfeitas com com o programa lembravam dele. Falavam, putz, teria sido muito melhor com ele. Isso tudo já vai... Já, já essa história, né, que o Chico tá falando que, que ele está que contando, ela já tá, tem sido contada há um, há um tempo e tem sido contada com a participação das pessoas, então eu acho que isso é interessante. E para Globo, é, é, eu acho que é o que casa, assim de acordo com as estratégias, porque a gente para para ver o que foi feito um pouco com os ex-BBBs. Né? e é um circuito até parecido de participação em programa, que vai na Fátima, ele só não foi na Ana Maria, mas também se fosse na Ana Maria seria perfeito, mas foi na Fátima, foi no Fantástico, aí tem essa que vai escalando, né e aí a coroação é no Fantástico. E aí de como isso vem sendo colocado, essa coisa de trabalhar a celebridade... de abrir a vida dela, mas ainda tratar como celebridade. Eu acho que isso é muito efeito de como as pessoas lidam com essas figuras. E aí é muito bom porque o Mion se abre enquanto o Lifer decide sair do Twitter. Enquanto cria uma guerra praticamente com as redes sociais e aparece no Instagram ou para dar sermão ou para reclamar das próprias redes sociais. Então... São posturas diferentes que não gera simpatia nas pessoas, né? E não, não favorece muito. Então, eu acho que o, o Mion está fazendo o que diriam que seria coisa da, de uma geração mais nova. Só que é justamente ele não sendo a geração de TikTok, né? Que faria essa, essa relação da internet com a televisão de uma maneira mais fácil ele está fazendo, acho que justamente por ser muito criativo e estar sempre pensando um pouquinho além.
0: É, eu ia destacar isso também, porque é muito, embora a gente, né como a gente já falou, tenha havido esse encontro ali de interesses e essa estratégia de formar com as redes da Globo e tudo mais, é uma coisa que é muito dele, né? ele sempre teve isso, independente da Globo, independente da Record, a presença dele nas redes sociais foi algo que ele construiu, né, em que ele vestiu, que ele trabalhou, os papos que ele tem com as pessoas ali, trazendo assuntos, a gente até já falou aqui das questões né, sociais, que muitas vezes ele traz, então, eu acho que as pessoas percebem que é tão autêntico e gostam, Porque é algo que não não virou de agora, né? Não é, entrei na Globo, então agora eu vou aparecer nas redes sociais, né? É uma coisa que é dele e que ele já vem trabalhando faz muito tempo, né?
3: Uma coisa que eu achei interessante que eu li era justamente alguém falando, eu não assisto Domingão, eu mal assisto a Globo, mas eu estou muito feliz porque o Mion foi para a Globo. Então, acho que esse sentimento de até quem não se interessa tanto pela Globo ou por televisão aberta como um todo e está feliz com essa notícia, transmite um pouco desse impacto. Eu ia
0: até perguntar para a Padi, porque também tem umas pessoas aqui no nosso chat falando isso. Agora, finalmente, eu vou parar para ver Caldeirão, eu não assistia mais. Agora Então, é, Padi, o, o quanto você acha que essa presença forte dele nas redes pode também trazer um novo público ou de repente até recuperar uma audiência que tava meio andava meio desgarrada ali desse horário de sábado à tarde e até para os novos programas né
1: é, eu eu acho que o fato de ele ter tudo isso é justamente um dos componentes que trouxe ele para a globo né então assim as pessoas falarem apesar dele não é apesar dele está lá justamente por isso a gente comentou aqui semana passada que a globo teria outras opções para suceder o luciano e que ela ela traz para a emissora alguém que contempla alguma coisa que ela não tinha, que é essa essa força em rede social que que navega, né, por mais que a gente diga que é uma super vitrine, que, atrai, que seria muito fácil ela uh, uh, gerar engajamento no Twitter, e, ou no Facebook, ou no Instagram, enfim. É, isso isso não, não é necessariamente, não está necessariamente vinculado ao poder de fôlego dessa audiência da televisão online, da televisão linear, né? Aquela que a gente chama linear, quando vê, que vê quando está passando o programa, né? Que algumas pessoas tratam como ao vivo, na verdade, a televisão linear. Mas então esse cara, esse sujeito chega nesse vácuo, né? É, e eles não tem essa força toda é, no engajamento. Uh, claro que eles trabalharam muito, cresceram muito, mas assim, a gente vê, por exemplo, o caso do Masterchef, vai, numa emissora que é, tem 10% da audiência da Globo, se, né, quando muito, que às vezes tem um engajamento muito maior do que o Mestre do Sabor, por exemplo. Né? E eles souberam, no caso do Masterchef, numa emissora pequena, trabalhar esse engajamento desde o começo do programa. Eles fizeram uma parceria com o Twitter e tal. Então o Mion chega também nesse vácuo, né? num, num, num assunto em que a Globo é, cresceu muito, vai muito bem, mas não necessariamente capturou esse público que não via Faustão, como disse a Aline, é, que não assistia Caldeirão, que não estava ligado na, na programação da Globo. Ele traz um público novo, um interesse novo né? para a emissora. Por isso que está lá, porque na verdade não faltava realmente quem pudesse fazer o trabalho que ele vai fazer. Também acho que ele tem falado muito como alguém que vai ficar. né? A gente fica sempre nessa... Nessa antena, né? será que vão conseguir se desfazer dele no fim do ano na Globo? Né? Ele tem lá uh, alguns projetos aguardando por ele no multishow, mas que poderiam ser assumidos por outras pessoas, não sei é, até que ponto ele pode se multiplicar nos dois canais, mas eu acho que vai ser difícil uh, abrir mão disso ou criar um engajamento perto disso que ele, ele tem conseguido fazer. Se desfazer dele, achei meio cruel para é Se desfazer, porque é no, no caldeirão, pelo menos, né? A proposta não. é que tem já uma outra pessoa escalada para fazer o caldeirão, é, ou para fazer o sábado à tarde, que eu ainda não cheguei a uma conclusão se esse é, novo dono do sábado à tarde estará no caldeirão ou num novo projeto. Ainda não, não sei realmente, não tenho essa informação, mas o que eu sei é que tem uma outra pessoa reservada já para o sábado à tarde do ano que vem. Então, seria isso, né? Dizer. Tchau, Mion, fica lá na TV Paga, é que a gente tem outra pessoa agora. É, imagino que eles possam criar outros projetos para ele, mas é um horário meio chato, né, o sábado à tarde, assim, para você capturar público para TV linear. Então, dependendo do serviço que ele fizer, pode ser que não queiram, não queiram trocar, não queiram substituí-lo, não sei. Aqui no chat,
0: lembraram da Maísa também. Desculpa, gente, é que tá, ele está correndo muito, eu perdi o nome. Fabiola, Fabiola Dias. A Maísa também teria muito a agregar na Globo com o engajamento dela em redes sociais. E a Padir acabou de falar que isso deve ser um dos ingredientes que levaram o Mion para a Globo. Até que ponto a gente gente acredita que esse engajamento também é sinônimo de um programa bem sucedido?
2: A própria Maísa conta essa história, né? porque o programa dela no SPT era tenebroso. (risos) Mas
1: Era ruim é, é, mesmo, acho... né? Porque não aproveitavam ela direito. Ali, né? Ela estava é. muito roteirizada, era muito chata. Ela roteirizada
2: era um, era um programa do SBT que por acaso tinha a Maísa, não era o programa da Maísa. Com uhum. o nome prometido. E, e... Mas eu, eu tenho a impressão que a Maísa está interessada em outras coisas. assim, né? Não sei, posso estar super enganado aqui, mas ela está mais atriz, digital influencer. Acho que essa geração maior. Empresária nova... até empresária, eu sinto um pouco que essa geração mais nova consegue fazer muito dinheiro de outras formas, assim, tipo, sei lá, a Bruna Marquezine, a Marina Rui Barbosa, elas não querem mais fazer novela, estão aí em projetos de menor compromisso do que, por exemplo, um programa sábado à tarde durante o resto da sua vida.
3: É, eu acho que Também tem tem um pouco né, essa relação de trazer pessoas que são influencers né, para ocupar esses cargos. Existe uma limitação também do marketing. E e o influencer tem, desde sempre, essa autonomia sobre com quem vai negociar. Então, até isso interfere na escolha. Então, acho que por isso que... A gente vê a Maísa, a Bruna Marquezine, Manu Gavassi, que são, acho que fenômenos mesmo de mobilização também nas redes sociais, mas que optaram para trabalhar com a Netflix, que é é isso, não é uma novela que você tem um compromisso eterno, tem um projeto, você grava ali, e ainda tem, acho que, outras oportunidades de... Trabalhar a imagem e não tem, falando nenhuma marca, assim, que você tem que fechar contrato ou não, ou que está demais. Então, acho que, é, eu acho que esse é o lance. É mais fácil você fazer, ter esse perfil trabalhando com streaming. Agora, com a TV aberta, é mais difícil. E, e conciliar esses dois mundos que se torna o grande desafio. E tem um ponto também que muitas que foram com essa coisa de... Eu lembro da Bruna Marquezine sofreu muita crítica, né? E não só ela, outras que ah, foram escolhidas para o elenco de tal novela porque são influenciadoras. Escolheram ela só por causa do número de seguidores, né? E não porque elas são boas atrizes. Então, acho que... Isso também pode se tornar um peso, assim, na, na hora das pessoas avaliarem de ela só está ali pela, pelo engajamento ou está ali porque é talentosa, é um, é um peso. Agora mas, a gente não isso...
0: fala mais que a
1: pessoa é só um rostinho bonito, né? A gente
3: fala, é, não, é, aquela é. pessoa é só um,
0: um perfil com milhões de seguidores, não tem mas talento esse, algum.
1: Essa história do perfil tem pesado, viu, na, na hora de você fazer a instalação de programa, de novela. Eu conheço atores que não são tão engajados, que são muito bons, que citam isso sempre como uma referência nas perguntas que são feitas na hora de uma, da escolha de um cast. E tal. Então, Então, telefone tá marioneta, sorry. E aí, a gente. São os likes
2: chegando.
1: Ah, é, (risos) rapaz, os haters. Mas a gente vê isso, né? Isso passou a ser um peso na, na hora da escolha das pessoas mesmo, né? O que, que esse cara vai trazer de público para o meu programa? E, e você falou agora que é muito difícil conciliar esses dois mundos e o Mion tem essa, essa capacidade, esse é o grande valor desse cara, né? Ele está nas duas telas, então tem, ele, ele, tá num, ele, ele ele é conhecido pelo, por um público que tem a televisão como primeira tela e por, pelo público que tem a internet como primeira tela. Então, né, ele consegue gerar essa simultaneidade como poucas pessoas, aí eu acho que o grande valor do cara é esse. Acho importantíssimo isso,
0: porque senão é isso mesmo que a Aline disse, né, é muito difícil, por exemplo, o público da Maísa, eu acho que por ser uma outra geração, talvez seja um público totalmente desarticulado da TV aberta, né, então, por mais que eles gostem eles têm um outro tipo de comportamento que é o comportamento de querer ver na hora que eles querem ver, no celular, enfim não necessariamente de sentar no sofá sábado, tá, sábado à tarde para toda semana querer assistir o programa da Maísa né? então eu acho que é uma coisa que a longo prazo talvez não se sustente mesmo né?
3: é, Eu acho que é muito de assistir principalmente novela do SBT assistem muito no YouTube E sempre entra assim, ah, capítulo capítulo novo, quando tinha Aventura de Poliana, etc., essa coisa do do público jovem mesmo ir atrás do capítulo do dia no YouTube, não assistir na hora. E é é, é isso, é é difícil. Você colocar alguém para... Vai assistir a programação do SBT, incluindo o, o programa da Maísa, a novela tal acaba dando prioridade para esse jornal, é difícil.
2: Então, talvez a solução seja mais apresentar a segunda temporada da Casa Calim, que passa na internet, não tem horário certo, talvez seja um caminho aí, fica aí, como sempre, uma sugestão grátis para a Globo.
3: Pode Poderia ser a, até a Larissa Manoela, que já tem o um contrato com a Globo que tá, eu sinto que está na mesma situação da Rafa Kalimann que ia começar a fazer novela, veio a pandemia e aí ficou tudo perdido pode ser uma, uma pessoa aí ó, que mobiliza muita gente vamos testar que tem sua um própria mais.
0: companhia telefônica
2: a Casa Laricel <risos>
0: Ai, gente, tá bom, tá virando groselha já. Alguém tem algo <risos> mais a dizer sobre isso? Não, então vamos mudar de canal? Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né?
3: O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia, no Wall Play no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente.
0: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL, com grandes nomes, experiências, incômodos,
3: propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
2: Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus. Dali.
3: Essa
0: demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com
1: Deus.
2: As pessoas tratavam ele como se ele fosse Deus.
1: Ele João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso, mesmo foi. Se sentir no lugar de poder significa
0: estar num lugar onde você pode tudo com o outro.
2: Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar ele mesmo também que ele fosse Deus.
0: Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc. Bom, voltamos com o assunto de que todo mundo está falando. Aconteceu ontem a cena que o Brasil aguardava em a Ilha Record, com o Piong e a Antonella debaixo do edredom. A cena já tinha sido divulgada lá atrás pela Record, né, num um teaser, uma coisa rápida, que dava a entender muita coisa, mas esclarecia quase nada. E enquanto todo mundo esperava testemunhar a traição do Pyong os enganados fomos nós, não é mesmo? É, foi, é, é o típico meme, expectativa e realidade, né? Todo mundo esperando e nada rolou. É, tem até uma pergunta aqui, Edu Damiage, Miage, traição de Pyong, Carelli, fazer dessa meti- mentira, um marketing da Ilha Re- do Ilha Record é antiético? Chico Barney, você é nosso especialista em questões éticas.
2: Eu faço questão de defender o Carelli aqui, porque foi perfeito. É, entretenimento é isso, pô. É, a gente paga para ser enganado. Né? <risos> eu gosto, eu adorei, achei muito, achei muito bem feito o jeito como eles deixaram essa dúvida no ar durante três meses, dois meses. É, existiu ali a intenção do dolo, não sei se vocês... É só... <risos> Mas... A intenção
0: do dolo é a mesma coisa.
2: É, então talvez eu, eu, eu não, não seja um especialista mas, mas foi, foi bom pô eu gostei a Antonella estava muito bem disposta a realizar ali uma, uma situação é, proibida Pyong resistiu foi, foi pragmático direto e acho que pô a ele Record fez bem render esse bloco aí durante semanas porque é um reality show gravado tem poucas possibilidades né de de brincar com esse tipo de coisa nesse tamanho, assim. Então, acho que foi muito bem feito e acho que não tem nenhuma questão ética, não. O, cara, pô, os cara, o pessoal fica falando assim, ah, destruíram uma família, sei lá o que, é bobagem. Pô. Bobagem. Pô. O cara, todo mundo ali, adulto, supostamente vacinado, não sei se para tudo, mas né, estão todos ali muito bem resolvidos. Os caras resolvem entrar lá. É a intimidade exposta, né? É, é, é sobre isso, como dizem os jovens. Então, para mim, tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem.
3: Eu tô muito
2: o nosso apoio <risos>
3: Eu, Eu também apoio o Karelli nessa, é justamente porque seria antiético se não existisse um contrato que desse conta desse tipo de situação. Seria antiético, eu acho, se fosse algo que envolvesse a saúde das pessoas, se envolvesse saúde mental ou algo, colocasse as pessoas em em integridade física mesmo, em risco, acho que tem tem questões delicadas e nesse caso... Limites, né? É, nesse caso eu acho que não foi muito bem, porque eu, eu acho que as pessoas estão comparando muito com um reality como a Fazenda ou com o um BBB, que a gente consegue acompanhar 24 horas, e esses teasers em que a Record passou, na verdade, são passados para a gente pelas redes sociais. O que mais tem quando a gente acompanha esses realities é é trechos fora de contexto, aí gera uma confusão e aí depois o próprio próprio canal, a própria emissora tem que ir lá desmentir, né? Mostrando a cena inteira. E e isso é algo que acontece em reality gravado. Você vai assistir qualquer reality da Netflix, da Amazon e por aí vai Tem no teaser algumas brigas ou ou algumas situações que sempre parecem muito mais tensos, muito mais emocionantes do que é de fato. Mas é o que te faz assistir. Que você fica lá aguardando. Não, eu quero ver esse momento. Tanto que todo mundo ainda está aguardando a briga da Mirella com a Nádia. Porque parece que vai ser a briga, mas talvez não seja. Só foi um um momento que uma levantou a voz e entender e aí se as pessoas eu acho isso se as pessoas tiraram conclusões é responsabilidade delas e não só delas também tem o ponto que a gente tem o vazamento das informações que não dá para afirmar que é responsabilidade da emissora não dá para a gente afirmar isso falar assim ah A Record criou toda a situação. Não, acho que a Record se aproveitou da situação e e espremeu até a última gota para envolver as pessoas nessa história em que todo mundo queria assistir. E, no final, eu fiquei satisfeita, porque foi uma história tão constrangedora quanto se tivesse rolado o beijo, um amasso debaixo do edredom. Foi uma história constrangedora, que é o que a gente gosta de assistir em reality show. É, eu eu tô sentindo,
0: inclusive aqui pelo nosso chat, que as pessoas estão mais frustradas porque não rolou a pegação do que por qualquer coisa, do que, ah, fui enganar. Ó, vou colocar aqui. Eduardo Maganha Vasco. Olha eu aqui dando espaço para outros times, mas tudo bem, vamos lá. Para quem imaginou o sexo selvagem, fomos tapeados sexo selvagem é. também, você foi otimista demais, né? É, e a Fabiola Dias, que tá falando aqui que chama Dias, mas eu tô achando que é a Fabiola Hyper, disse, na verdade, que ele traiu no hotel, de acordo com as
2: fontes.
1: <risos> ah, é a Hyper, é, deve ser a Hyper. É, é
3: tá
2: dizendo que chama Dias, Fabíola mas eu tô achando Dias, que é
1: a Hyper. É
2: a filha da Fabiola Hyper, que
1: não é Dias. É... É, tipo, é uma mistura
2: perfeita,
1: cara. Olha Você já só. imaginou? Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que, como disse a Aline, não dá para dizer, não saiu de lá. Não, pode ter saído, né? Mas a gente não sabe de onde saiu o vazamento, ele foi tratado como um vazamento um spoiler, né? Uma coisa assim. E que a Record, como um Vienientemente, a gente não desmentiu. É aquele princípio de imagem, né, de você cuidar da imagem da marca da empresa. Aquilo que é bom para mim, pode ser mentira, mas é bom para mim, para que eu vou desmentir? Era bom para criar uma expectativa do programa é, e esse vazamento o mais engraçado é que antes da gente saber realmente o que aconteceu, eu li textos é, lacradores falando sobre a, o comportamento do Pyong e como ele já foi péssimo no, no Big Brother e como ele deixou a mulher grávida em casa. As pessoas constroem teses, né, jurídicas assim, sobre um assunto que elas elas não viram ainda. Elas constroem e um, então teve um, eu sei que né, eu lembro de ter visto assim algumas coisas é, crucificando o cara antes de saber o que aconteceu. Nem sobre esse aspecto. Como a gente está de plateia, a gente não está na pele dele nem da mulher dele, a gente acha muito divertido, né? E, e aí o programa é feito para jogar pro, né, para a plateia. Então está no seu é, é um papel pro, mesmo. É um
2: gênero cruel mesmo. É. É. E os caras assinam é. aqueles
1: contratos também, né? É, concorda com tudo que a gente editar, concorda com... É, o cara assina tudo, rubrica todas as páginas, não lê nada.
2: E, mas tem uma questão aqui. O programa ainda tem mais algumas semanas. nenhum é, momento ver, né? falaram que essa história acaba aqui. Vamos ver o que, que tem por aí. É. Vamos ver o que mais vai acontecer. Eu, tem uma... A gente estava falando né de que a TV tem os limites cada vez mais borrados com a internet. Eu tô, passei ontem à noite dando atualizar no Instagram da Samili. Lee.
0: É isso que eu ia falar, gente. Todo mundo já ativou as notificações do Instagram eu... da Samili. A gente está aguardando a Bom, sequência desse reality show. né? tem
2: capítulos não é? aí de, de conteúdos colaterais que a gente ainda está <risos> muito empolgado. É, 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 um, é muita emoção. Eu, eu não vejo a hora.
3: É, Só para então... dizer que a
1: audiência não foi a melhor de todas, a gente estava comentando aqui, foi, ontem o programa deu oito pontos, foi um a menos que na sexta-feira, que foi o recorde, sexta-feira 13, o, a Ilha deu nove, a Lini lembrou que pode ser que fosse já gerando a expectativa da cena do Pyong, e ontem deu uma refecida. e ontem também, né, segunda-feira a concorrência é maior, na sexta tem menos coisa para ver também.
3: É, enfim, eu, eu acho que Ficou uma história perfeita para Record O homem cristão Que é difamado Que depois Ele passa pela tentação E fala, não Eu amo a minha esposa <risos> Por que que a Record Ia negar esse tipo De história e esconder Eu é acho não. que tá Tá tudo dentro do pacote Ali, e, e no final todo mundo Gostou, é isso e, e, assim, é triste pela, pela Sam até que ela tinha postado antes fotos chorando com, com a criança, mas, querendo ou não, a Record não assinou um contrato com ela. Não, não foi com ela, não, o nome dela não é citado, não existe uma menção a ela. Então, é isso, é efeito colateral de você estar casada com alguém que vai para um reality show. Ou com então... alguém
2: que vai, vai para tantos reality shows. Assim.
3: <risos> é, talvez seja bom as pessoas lerem, uh, ficar atento, né? lerem um contrato do, dos realities, lembrar que nem sempre vai ter situações agradáveis que você vai viver. Enfim, é, é isso, acho que mostra um pouco... Dá pra pra ficar fazendo um monte... É isso, dá pra fazer um monte de textão sobre como somos insensíveis e, ai, divórcio não é entretenimento.
2: Mas... Essa pessoa nunca viu uma uma novela do Manuel Carlos.
3: É verdade. Gente,
0: mas vocês acham que ela não sabe... Eu eu, eu tenho vários questionamentos a respeito dessa dessa sequência dos fatos agora. Porque, tipo, o Pyong foi lá, a mulher estava sofrendo, chorando com o bebê, a mãe morreu, e ainda assim ele não foi lá e falou, amor, não é isso que você está pensando? Não? Vocês acham que não?
3: Ele pode ter falado e ela não acreditou, porque Ah. a notícia do divórcio... É, esse é o ponto. A notícia do divórcio veio logo depois que a recorde bugou um teaser do Pyong com a Antonella. É isso, sem qualquer contexto. Primeiro ela tinha brigado, xingado a Antonella. Não, Instagram. se xingaram
0: as duas, horrível. Né?
3: E aí depois ela acabou terminando com ele. E aí tem essa discussão, se o divórcio é fake, igual a traição... É, é, são, é muita suposição, é isso Acho que dá para ficar debatendo Por muito tempo Porque tem muita suposição e a gente não sabe de nada Tem essa fofoca mesmo circulando De que o Pyong ficou mesmo Com a Antonella no hotel Depois, sem câmeras É isso, é fofoca Ninguém nunca vai saber E não dá para Tratar como verdade Até se um dia a Antonella A Antonella não, a Sam decidiu fazer uma live Falando, ah, eu vou contar tudo. Ah,
2: não vai contar tudo. Terça que vem aqui no Splash TV, estamos aguardando. vem
0: <risos> venha contar tudo aqui para gente, por favor.
2: Mas a, a Sami foi fundamental para o sucesso do The Record. É, se a Record não assinou com ela, tem que assinar. Ela foi fundamental para o sucesso. É, toda aquela reação dela foi muito importante para a gente ficar interessado nisso. Todo o trabalho de divulgação, pô... A Sabrina veio aqui, o Carelli foi no Splash Show, e era o assunto. O que que houve? Houve ou não houve? Então, acho que foi muito importante. E e só gostaria aqui de de prestar minhas condolências à Antonella, que além de todo mundo ter assistido ontem (risos) aquelas cenas um pouco constrangedoras, estão fazendo da vida dela um inferno. Ela teve que bloquear comentário no Instagram, tudo que ela aposta, a galera fica xingando, que também é muito feio, pô, deixa, deixa
0: eu. Rolar. É, gente, vamos respeitar Ué, a mulher que investiu e foi lá empoderada atrás do que ela queria. Ah. Se fosse um homem tomando não, as pessoas iam estar perseguindo ele nas redes? Vamos colocar a mão na consciência aqui. Agora, eu, vou, eu quero, quero lançar uma última pergunta. Muitos já falamos aqui sobre se Pyong é o grande estrategista deste país, não é mesmo? Enfim. Sobre esse, esse olhar para o jogo que ele tem especial. Mas Pyong é o grande galã desse país atualmente?
3: Eu me nego <risos> a, a viver num país em que o Pyong é o grande galã, Débora. <risos> Pelo amor de Deus! Eu prefiro até. Não, não vou falar nada. <risos> Melhor
0: eu não me comprometer a já estava abrindo uma cerveja, não é mesmo, aqui, <risos> trocando confidências. Vai,
3: é, porra.
0: Tá, tá bom. Bom, então eu, eu vou agora é, mudar de assunto para um galã de verdade. É, nos despedimos semana passada de Tarcísio Meira, um ator... Enfim, acho que nem preciso né, apresentar, todo mundo conhece, todo mundo que já assistiu algum 10 minutos de TV aberta conhece. Infelizmente, morreu de Covid, teve também a morte do Paulo José, é, ele morreu em, deco- em decorrência de pneumonia, mas, enfim, já desde os anos 90, diagnosticado com Parkinson. Uma semana lamentável para a teledramaturgia, e, enfim, para dama- a dama- dramaturgia. Eita para a dramaturgia de forma geral do nosso país, né, porque também foram atores importantíssimos para o cinema, para o teatro, enfim, fizeram filmes que são históricos. Então, a gente queria também lembrar, falar, prestar nossa homenagem, o Tarcizinho, filho do Tarcísio e da Glória Menezes, que é mulher do Tarcísio, foi internada também com Covid, graças a Deus já teve alta, deu uma entrevista muito emocionada para o Fantástico, é, Padir, quer, quer comentar um pouco?
1: Ah, gente, é, é, o Torcizinho é uma pessoa muito reclusa, né? Muito, o pai também era muito, muito discreto, muito discreto. E o oposto disso tudo que a gente está falando de rede social, de engajamento, os caras fogem disso. Então, foi, achei muito é, bacana que ele tenha... Não sei se a Renata Cebelé perguntou isso, mas que ele tem iniciado a entrevista explicando por que ele estava ali. Que era um momento difícil, que era um momento delicado, mas ele ficou muito comovido com as homenagens que o pai recebeu, com a sensibilização do público, com a comoção que a notícia causou no país e toda aquela coisa e achou que seria seria bom poder pelo menos agradecer ou manifestar isso assim. E é, achei muito é, é, e sem assim conheço o Tarcísio Filho há muito tempo. Sei que se tratando dele foi uma decisão muito pensada, muito elaborada e uma cena muito rara, né? E aí quando aparece alguém que tem esse comportamento e se expõe, entre aspas, dessa forma, num momento de delicadeza, de sensibilidade, que ele sabe que vai chorar e chorou, é, é porque é muito valioso, assim, sabe, tem um peso muito forte para ele, assim, isso é, a gente tem que considerar. Então, eu meio que chorei junto com ele, não posso dizer que não, assim, porque é aquela coisa de dizer, o Tarcizinho é um, eu sempre brinquei que o Tarcizinho é um DNA personificado, né, porque ele é a cara do pai, assim, não tem como dizer que não é, e ah, aí seguiu o ofício dos pais, enfim, tinha todo esse peso de ser cobrado porque era filho de quem era, né, é, tudo isso dá um passa um filme na nossa cabeça assim né? eu achei eu fiquei bem é, comovida com a entrevista dele e aí Ontem, já na saída da Glória do hospital, eles também, a mulher dele, a mocita Favonso, publicou uma imagem da Glória saindo com todos os enfermeiros, Tem aquela, aquele ritual em que as pessoas curadas de Covid são aplaudidas né, na saída do hospital, mas ali fizeram toda uma decoração de balões para ela, foi super bonito, assim. ele também na foto e também na, na, na saída do hospital pegando a mãe e tal. Então, toda essa exposição involuntária de uma família que é muito reclusa, porque justamente é muito exposta o tempo todo, é, é, faz parte de, desse, desse ritual de despedida de um cara como o É, e foi muito tocante, assim, né? A gente lembrou,
0: eu até escrevi um texto falando da relação dele e da Glória, é, assisti várias entrevistas antigas, assim, deles falando sobre o relacionamento deles, é, eles estavam juntos desde o começo dos anos 60, se não me engano, agora 62. É, e ainda hoje, já bastante é, entrevistas recentes, assim, é, eles se tratavam e, e pareciam né, sentir o mesmo amor, assim, é uma coisa, era, era muito bonito de ver os dois juntos, né, e eles falando do relacionamento deles, do amor que eles tinham. Eles respondiam, né? Ah, eu eu não sei qual que é a receita de um casamento bem sucedido, né? Eu eu vi uma entrevista, o Tarcísio falando aí: se eu soubesse, eu já estava rico. Mas sabia, né? Porque assim, os dois sempre muito amáveis, muito carinhosos um com o outro, falando do toque, do carinho de estar do lado, ela falando de passar a mão no cabelo dele, de como ela gostava de estar perto, enfim. É, era muito, muito, uma relação muito linda, né, e eu acho que uma é. parte da tristeza que fica na gente ainda é pensar agora que ela também ficou sem esse amor, né, Para além de tudo que aconteceu, para além, né, dessa doença que, enfim, é uma tragédia mundial e tudo mais, assim, a glória ficou sem o Tarcísio, né, uma coisa muito impensável, assim, pra gente, mesmo,
1: mesmo de
0: fora, né, mesmo pra gente que é só Sim. telespectador, né. E
1: essa, essa entrevista que você citou agora é, é, é muito bacana que ela tenha tido a chance de ser realizada, porque ela é muito recente. É de uma é. série que o Viva fez, chamada Os Casais que Nós Amamos, né? Acho que é isso. E, e é legal porque a gente ficava com certo pudor de explorar isso um com o outro, justamente porque eles né, têm uma postura muito reclusa, assim, muito, muito profissional, noção de falar muito da vida pessoal. Mas esse casal, há quase 60 anos, ali, meio que protagonizando um pouco a história da TV, as pessoas ficavam um pouco receosas de tocar nesse assunto, né? como é o amor dos dois. Tal. E o Viva teve a chance de fazer essa entrevista, que é maravilhosa.
0: Eles se abriram muito né? nessa entrevista, eles falaram com muita... eles uhum. se emocionam na hora que eles estão falando, é muito bonito. Bom, enfim, deixamos aqui a nossa homenagem, é a uhum. família do Tarcísio e da Glória, também do Paulo José, que foi um ator igualmente acho inesquecível, assim, até o Celton Mello fez uma homenagem muito linda para ele no no Instagram, dedicando o papel de Dom Pedro a ele, falando que tudo que aprendeu, aprendeu com ele, enfim, os dois trabalharam juntos no filme, o Palhaço, e também foi, acho que, uma perda enfim, muito triste.
1: Ele foi é... na coletiva, teve uma coletiva dos templos do imperador e o Celton falou, do nada, assim, na coletiva. O Paulo José é meu autor preferido, então foi isso anterior à morte. E sempre que podia lembrava sempre do Paulo José, né tinha uma reverência muito grande. Tal. Aí ele falou que conheceu a, a Bel pela, pela pela pelo, pelo sete agora, porque ele conhecia só de frequentar a casa dela, que é filha do Paulo José e da Diniz Então, uma história bacana também.
0: Muito legal. Bom, eu vou abrir para algumas perguntas aqui, que foram enviadas pelos internautas ouvintes. É, Adri Matoso 7, por que a Globo se preocupa tanto se a audiência das tardes de sábado com as audi... De novo. Por que a Globo se preocupa tanto com a audiência das tardes de sábado se praticamente não tem concorrente?
2: Como não? E... E emissora de TV não é só para ganhar da, do SBT, pô, é para fazer dinheiro, né? Então tanto faz se tem ou não tem concorrente. Os cara tem que ter um produto ali para a galera assistir e, e ter quem vista pô. A gente sabe que se tem só um monte de sessão de filme, não tem o mesmo tipo de de anúncio do que ter ali o garoto propaganda ou garotos propaganda como é, é normal ter. E, e, Quando o Luciano Huck estreou lá em 2001, foram alguns anos até ele ganhar do Raul Gil. Não era tão fácil não, tem tem umas coisas ali que, pô, acho que hoje não é tão forte quanto outrora, mas foi conquistado, não foi dado.
3: É, eu acho que nunca o jogo está 100% ganho. Você pode bobear e aparecer algo que desbanque a audiência de outra coisa, então acho que tem que ter esse exercício constante sim de pensar em audiência, em agradar público, fazer pesquisa e por aí vai. Boa,
0: vou para a próxima aqui. Quem está pedindo calma para mim no chat, eu estou... Calma, viu, gente? É só, tipo, é que eu falo palavras muito difíceis e longas, então, às vezes, eu me enrolo, mas eu estou super calma. (risos) Já, Abramo, por onde anda Brito Júnior? E daí ele fez um parênteses. Ele ou ela, né? Não sei porque só tem já, não sei qual é o nome. Um parênteses. Só quero saber, deixa ele onde está.
1: Está no Twitter, é, tá, ele tá vivendo
0: tenho... lá agora, no Twitter.
1: É, eu, 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 ele sempre interage, ele escreve algumas coisas lá, ele responde, mas eu também não sei o que ele tá fazendo. Agora, sim, né? É, o Brito era um bom apresentador na Record é, e ganhou também bastante dinheiro lá, eu espero, né? Porque também não, não vejo faz tempo. Eu espero que tenha feito um, um, um pé de meia bom, deve fazer evento, essas coisas, mas está em casa. Tá. Até onde eu sei.
0: Auguste Braga, a TV aberta está devendo um programa
1: de humor? Muito, nossa, estou tô, tô, tô muito arrasada com essa abstinência do humor na TV aberta, porque assim, os outros canais já não tem, né? Tem a Praça é Nossa, há 50 anos, que é aquela coisa, é, a Record não tem humor, a Record não é que não tem um programa de humor, não tem humor, o humor, ainda bem que tem os realities, porque... São, eles produzem humor involuntariamente, assim mas eles não, não, não buscam isso, então eu fico meio arrasada com isso, eu acho. É, tem A Globo botou tudo na conta da pandemia, né? a confusão da saída do Márcio Smele, mas enfim, tem coisa que não precisava ter encerrado, tem coisas que estão gravando novela, estão gravando séries, só não estão fazendo programa de humor, a verdade é essa. Então, não pode dizer, não, acho que não, não dá mais para botar na conta da pandemia, tinha que ter lançado, eles estavam preparando um programa para gosto, né, do Antônio Prata, foi engavetado para o ano que vem, ninguém fala mais isso, então, super está devendo mesmo. Globo,
3: arrume outra desculpa, é esse é o recado é. da
1: Padir.
2: Eu, eu, é eu acho que tem. que tem que parar com essa história de humor inteligente. Passou é. já essa época de humor inteligente, Gil do Vigor e Everaldo Marques vieram provar estamos com saudade de bordão. Então, a Globo precisa se atentar a esse fato aí e ter um humor um pouco menos inteligente ano que vem, por favor.
1: Não, tem o Vai Que Cola, que é um humor popular, assim, não é um humor de bordão, mas é um humor popular. Mas é um programa já que está na segunda janela, não foi feito para a Globo né? também, tá. nem isso, nem esse investimento eles tiveram, eles pegaram um programa que estava pronto já. Exatamente.
0: Aí temos aqui Danilo S. Vieira 93. Ele não quer saber a nossa opinião, não. Ele pergunta diretamente ao Chico. Hum, Lady hum. Night nos domingos após o Fantástico. O que Chico Barney acha dessa ideia?
2: Sei lá, pô. Legal. Tá falando eu... isso? Eu não sabia. Acho que é uma sugestão dele. Não, acho trás, que ele, tá...
0: ele teve essa ideia sozinho, eu acho.
2: acho que ele teve... Eu sinto muita falta de ter um programa depois do Fantástico. Né? Eu acho uma sacanagem logo já, já chegar o Steven Seagull Matando ucranianos, eu, eu acho que espaço né?
0: muito bem. Então vamos aos melhores e piores da semana. Melhores,
3: Aline, o meu melhor é a nova temporada de Sob Pressão. É, não tem assim nem muito o que falar dessa série incrível e Marjorie Chiano, acho que é interessante a nova perspectiva de não ter a pandemia como centro, mas presente na narrativa e entrando nos dramas, pessoas de cada pessoa. A gente sabe que quando a pandemia vira o centro, a gente não gosta muito, né? Então, é bom que esteja ali presente para não parecer algo tão desconexo, mas que tenha uma história ali para se acompanhar. Então acho que é uma é um bom retorno e, e, e é bom e vai dar bom a temporada. Acredito muito. <risos> muito bem, Chico.
2: Queria dois elogios aqui: a bobagem que é o mais Singer Brasil. A uma bobagem, adorei, achei irritante e e divertido. E queria também elogiar aqui o Super Dança dos Famosos, que mesmo com todo esse imbróglio aí, com Faustão, Última Hora, Substituição, apesar das vídeos cacetadas, é é um bom programa, e acho que o Tiago Leifert, inclusive, faz um papel melhor na Super Dança do que no The Voice, acho que ele é mais importante lá, do que no The Voice, que é quase um piloto automático lá, cabe outros caras lá, e acho que o Thiago Lávia deveria, ano que vem, apresentar a Superdança dos famosos novamente. Fica aí a minha sugestão. Beijo.
0: A gente tem tem muitas sugestões hoje, o programa está muito... aproveitável. Paddy.
1: Também voto no Sob Pressão. Eu eu gostei no, no só a Aline falou que não gosta quando tem a a Covid em primeiro plano. Eu gostei muito dos dois episódios que eles fizeram no ano passado, mas acho que dois episódios eram de bom tamanho, em que eles conseguiram levar os olhos do público para um hospital de campanha, que é um lugar que ninguém podia entrar e tal. Porque a série, embora seja ficção, é feita toda com base lá do Márcio Maranhão, que é o médico, autor do livro que inspirou o filme, que inspirou a série. Ele é consultor permanente, os caras botam no roteiro vários X's e Y's até perguntar «Doutor, pode ter um balão de ensaio aqui? Pode ter não sei o que lá ali? Pode ter um bisturi, não sei em que função?». Então, ele ele é um consultor realmente técnico da série e é por isso que parece tão real. É, eu gosto muito dessa sensação de que aquilo podia estar acontecendo do meu lado, assim, de tão bem feito e orgânico que parece, né? da, do, da direção, do elenco, da atuação dos, dos atores que são incríveis e tal. A única crítica minha sobre pressão é que todos os médicos são muito bacanas. E assim, não existe um mundo, não estou falando de médico, não existe um mundo onde todos os profissionais de um, de um lugar sejam incrivelmente bacanas. Né? Sempre vai ter alguém que é mais... É, é mais malvadinho e tal, né? Então, só isso, assim, acho que falta um, falta um vilãozinho. Mas o um vilão lá na, 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 no Subpressão é justamente a precariedade da saúde, tem toda essa. Né, o conflito está sempre nisso, não está nas pessoas. Eu adoro sobrepressão e acho que está cada vez mais orgânico, sem, sem esse risco da série ter caído num, num, num buraco, numa mesmice. Não, ela, ela volta a alguns temas sempre com outro olhar, então é formidável, assim, para mim não tem nada mais legal da TV aberta hoje, nada. Eu apoio muito tudo que vocês disseram de sobre, de sobre
0: pressão, mas eu queria muito destacar a Gracie Frank, que ganhou, a, a, a Netflix soltou, acho que, quatro episódios da sétima temporada. E, gente, é boa demais essa série, pelo amor de Deus, ela, ela, ela nunca para de ser boa. Jane Fonda e a Lily Tomlin são eternas. Uma comédia maravilhosa, é engraçado, é empoderador, é libertária, é, é incrível. Assistam, sejam oh, felizes. Nome? Grace e Frank. Você nunca assistiu? Ah, Grace e Frank? Já ouviu? É falar. muito bom. Assista, Chico, você <risos> vai gostar. É muito bom. E tem episódios novos agora na Netflix, então eu quero deixar aqui destacado. Vamos para os piores? <risos>
3: Aline. Bom, acho que não tem outra coisa, a não ser a perda de Tarcísio Meira e Paulo José. Acho que sempre, quando a gente tem tem essas perdas, mas nesse momento se torna algo, acho que se torna uma vitrine, né, querendo ou não, da sociedade, quando a gente tem ídolos figuras tão grandes da televisão no caso falando de Tarcísio Meira que que morre de Covid, acho que afeta todo mundo um um pouco mais né? então acho que isso a a perda dos dois acho que algo muito triste por si só e ainda nesse contexto é tudo triste não, não tem saída Chico
2: eu voto com a relatora e queria também falar de outra coisa aqui, que é a insistência de Alexandre Garcia na CNN. É, acho que mais uma vez essa semana aí rolou um, um trecho de questões absolutamente absurdas, de, de é, é, coisas que não. opiniões que não não são baseadas em qualquer tipo de fato, em qualquer tipo de. de de verdade, e isso é muito preocupante, porque é uma uma empresa com um nome tão forte, né de alguma forma validando as coisas mais escabrosas que a gente tem hoje na nossa sociedade, que são um perigo que tem impacto na, na, na vida e na morte de milhares e milhões de brasileiros. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, é, que vai além de ideologia, vai além de qualquer coisa, é responsabilidade mesmo com a sociedade acho que é muito grave o que está acontecendo na CNN com alguns outros uh, 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 meios acho que é muito preocupante
1: Padim é, vou acompanhar o voto da Ali perda de Tarcísio Meira e Paulo José com uma crítica e as a Globo mais a Globo né que tem o maior acervo de cenas dos dois é, que deixou para se ocupar muito desse assunto na hora da despedida, assim, a gente teve no ano passado essa a sucessão de, de rompimentos de contratos na Globo, um deles foi do próprio Tarcísio e da Glória, que eu até estava revendo uma entrevista essa semana do Roda Viva, ele realmente fala que foi eles eles foram da Excelsior para a Globo ganhando menos, e isso endossa uma história que o Boni falou no passado, essas pessoas não eram meros colaboradores da empresa, elas eram quase que investidores, porque elas né, apostaram naquilo quando não era nada. Genial a entrevista do Roda Viva, aliás, é de 2015, muito boa mesmo e eu acho que faltou isso assim teve quer dizer eles morreram essa semana morreram semana passada e tem uma geração inteira que não conheceu o Paulo José trabalhou a última vez em 2014 né na novela em família onde ele fazia alguém com Parkinson então é uma obra super vasta de, de de especiais, de minisséries e tal, e né, isso tem que ser de alguma forma reavivado com mais permanência, para que a gente não tenha pessoas que estão afastadas há algum tempo e só na hora de morrer uma nova geração fique conhecendo aqueles caras. Então, é só nesse sentido, acho que fica aí a criticar a televisão e a a saudade pela pela partida dos dois.
0: Eu concordo plenamente, também meu voto vai para essas tristes despedidas que tivemos essa semana, vou concordar muito com o que a Padi está falando, acho que a gente precisa dar mais valor para a nossa história, né, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas a história da TV no Brasil é uma história muito preciosa e precisa ter um olhar para isso, sim. Bom, gente, chegamos ao fim, por hoje é só, beijos, até semana que vem. Beijos. Tchauzinho.
2: Tchau. Tchau.
0: Flash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção
1: de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel
0: Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandil e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Capanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
2: Wow.